0: 欢迎收听《中天城报》破晓新闻。好， 就要来关注到的是美国呢继这个联邦机构的员工还有包商雇员之后 呢， 拜登政府今天又再度的宣布疫苗的强制 令， 是要求呢拥有。百名员工以上的这些私人企业 呢， 必须要在明年的一月四月一月四号之前 呢， 让所有的员工都来接种新冠疫 苗， 或者是每周要接受病毒的检测。另外 呢， 针对一些疗养院啦、医院等等有接受这个联邦医疗保险还有医疗补助计划所补助的这些医疗院所在这些地方工作的员工 呢， 也必须要全数的接种疫 苗， 不可以。以这个定期病毒检测来替代。美国总统拜登呢是透过声明表示哦，病毒不会自动消失，所以我们必须要采取行动。预估呢这个新的规定将会影响到大约一亿名的美国人。其实在今年九月的时候呢，拜登他是签签发了这个行政命令哦，说呢美国的劳工其实是有权利，因为一些医疗的缘故或是信仰的理由申请豁免疫苗令。不过呢，如果没有打疫苗的话，呢，必须要每个星期向这个员工的雇主提报至少一次的病毒阴性检测报告，而且呢，在整个工作过程当中，工作场所里头都必须全程戴上口罩。那么，美国的职业安全还有健康局就表示，如果违规的企业呢，会面临每一次将近一点四万美金的罚款。不过，包括了这个像是美联社啦、CNN 等等的媒体都报道说，现在有一些企业很担心这项新的命令呢，会让这个对疫苗。CNN President Biden today imposing a January 4th deadline for more than 100 million Americans to get fully vaccinated. The controversial move by the Biden administration applies to private businesses with at least 100 employees as well. As to certain healthcare workers and federal contractors, the National Retail Federation arguing today that it's "quote burdensome" for retailers during the crucial holiday shopping season. 讲完疫苗之后呢，来关注到这个全球的疫情哦。在俄罗斯呢，昨天是通报单日新增死亡病例有一千一百九十五起，创下了历史新高。近来当地的病例飙升哦，也让这个俄罗斯政府呢是宣布全国性的停班。同时呢，新一波的疫情是席卷整个中欧。俄罗斯在过去二十四小时哦，新增确诊有四万多例，而法国呢，在三号通报单日新增确诊呢，也有一万零五十。例是从这个九月十四号以来呢，首度超过了一万例。那么累计的染疫人数达到了七百一十八万人，累计死亡数呢也突破了十一万人。所以世界卫生组织就表示。欧洲现在新冠肺炎确诊人数持续的增加，已经进入了令人关切、严重关切的程度。明年二月之前呢，恐怕还会有50万人因此丧命。那么，在欧洲的53个国家还有地区呢，累积的确诊已经来到了 7,800 万例了，死亡病例呢也超过了东南亚地区。世卫的这个欧洲区主任克鲁格就说：“我们再度置身在疫情的中心了。”他也指出呢。欧洲各个年龄层也都出现了病例增加的一个情况，主要原因就是因为疫苗的覆盖率不足，还有公共卫生与社交防疫措施的松散。世卫的欧洲区统计有、哦，在过去四个星期以来呢，欧洲新增感染数是暴增了百分之五十五。克鲁格就强调说，比起去年呢、哦，其实今年呢已经有更多对抗疫情的武器还有资源可以用了，只是呢，在欧洲还有中亚一些国家，这个施打疫苗的进度大不相同。平均而言呢，在全欧洲的人口，至今只有百分之四十七完整接种了两剂，其中有八个国家超过七成，还有两个国家不到一成，悬这个差距其实是很悬殊的。那么，世卫专家只强调说，包括了快筛啦，还有接触者的追踪、社交距离与佩戴口罩，仍然都是对抗病毒的有效利器。一起来听世卫专家的说法。Today, every single country. In Europe and Central Asia, is facing a real threat of COVID-19 resurgence, or already fighting it. The current pace of transmission across the 53 countries of the European region is of grave concern. COVID-19 cases are once again approaching record levels, with the more transmissible Delta variant continuing to dominate. Transmission across Europe and Central Asia. 镜头要转到这个立陶宛 哦， 立陶宛的国家广播电视是报道说 呢， 他们的总统瑙塞达日前呢也有出席在这个苏格兰所举行的联合国气候变化大会。周一晚间 呢， 在一场这个官方的接待会上头 哦， 他和美国总统拜登进行了一场谈 话， 而且双方谈到了台湾议题。根据这个立陶宛电视台的报道 呢， 他们是以这个会晤拜 登， 瑙塞达透露 说， 美国支持立陶宛的台湾政策。以这样子的标题哟、哦、来报道说呢，两个人当时的会晤情况。瑙塞达是向这个立陶宛的媒体表示，我要求呢美方一贯支持我们对大陆的政策。不过这个瑙塞达他也说，目前呢在立陶宛哦成呃成为了目标，立陶宛现在成为了目标哦，所以呢我们需要美国啦、欧盟啦还有澳洲的支持。他也补充说，拜登总统说呢，美国会密切注意立陶宛的举措，而且支持立陶宛的方向。由于呢，这个之前立陶宛是允许台湾以台湾为名，在它的首都呢设立台湾代表处，那么也将成为台湾在欧洲第一个以台湾为名的代表处，所以引发了大陆的不满。在今年的八月十号呢，大陆外交部是召回了驻立陶宛大使，并且也要求立陶宛召回他们驻北京的大使，因为这个北京当局是认为立陶宛违背了一中原则。那么根据立陶宛总统瑙塞达的表示呢，让台湾在首都为。维尔纽斯设立代表处的决定呢，其实并不是质疑一个中国政策，而是要展现立陶宛寻求独立的外交政策。他也说，立陶宛并未寻求要挑起冲突，而是呢，他们的目标是要实行一个主权国家的外交政策，能跟我们希望的还有建立文化经济关系的地区跟国家来建立文化还有经济关系。接着来看到呢，是在瑞典呢，瑞典执政党社会民主党呢，在今天选出了就是这一位，他们的财政部长安德森担任新任的党魁，也让这个安德森呢，距离成为瑞典首位女总理又靠近了一步。现任的瑞典总理呢，叫做勒夫文哦，他之前就表示呢，他将要辞去党魁，而且线下总理一职，好让这个继任者呢，有充分时间准备明年9月的大选。根据这路透社指出呢，勒夫文跟绿党是组成了少数联合政府，从二零一四年掌权至今维持这个执政哦。那么安德森呢要接替勒夫文成为总理，是获得了有绿党啦，还有左派党跟中间党的支持。那么国会呢可能就在这个月要进行表决了。届时呢如果大多数的议员不投下反对票的话，那么这个五十四岁的安德森呢将会成为瑞典的第一位女总理。不如果他顺利的获任总理的话，哦，他今年内呢将会面临艰难的预算协商。而他呢，如果想要在明年九月之后再续任的话呢，还必须要扭转民调。安德森说，他的优先药物呢是要减少这个私营部门在教育啦、卫生啦，还有长者照护领域所扮演的角色，以及还要处理气候变迁，还有瑞典当地的帮派犯罪问题。